0: Bun venit din nou la aproape acolo! Astăzi am discutat mai bine de 20 de minute cu producătorul de film clujan Horațiu Curuțiu. Discuția a fost în jurul conceptelor de poveste, succes, drum, etică și chiar tranziție, așa cum le-am ilustrat evident cu imagini și în episodul postat pe canalul meu de YouTube. Am să las un link în descriere. Discutând cu Horațiu, am înțeles mai bine frământările mele creative și cred că și tu, care crezi că în fiecare zi ești aproape acolo, ai frământările tale și vei găsi poveste interesantă sau chiar sfaturile foarte utile. Îți doresc audiție bună! Horațiu! În mod normal, în spatele, dar și în fața fiecăruia dintre noi, există o poveste. Spunem pe scurt povestea ta. Păi, povestea mea a început cu... Pe
1: când a început? Prin 2005-2006? Când mi-am cunoscut soția. Toată lumea din familia ei era pasionată de fotografie. Toată lumea fotografia. Eu nu știam asta. Eu eram cu IT-ul, cu jocurile pe calculator, lucram în vânzări. Până am mers prima dată la ea. când am mers la ea, eram... Imaginați așa un hol de un metru jumate. Trec prin hol, să merg la toaletă. Pedro m-am intersectat cu bunica Andrei, care zicea soacră-mi că nu i-a declanșat brițul. Soacră-mi-a poza... Mine atunci nu era soacră mea, dar poza niște pantofi. Și eram așa, mă, nu i-a declanșat brițul. Mamă, ce e aici? M-am dus la toaletă, iez din toaletă, mă duc în living, în living, socru, mă să uită la niște Și Zic, m-am video ce faci acolo. Pei, Pe mu zice, când am fost aici, hai să arăt. Deci, am fost aici în 70, în 80, tot mi-au vreo jumătate de ori, tot arătat diapozitive cum fotografia e în peșteră. Și zic, ok, cobor mai jos la fratele Andrei, Curăța o cameră. Și a nu se poate, trebuie să fac ceva în privința asta. Așteaptă, tot sunt cu camera, eu, eu cu, ai, cel mun cu calculatoarele, mi-au și eu o cameră. Așa a început tot, mi-a luat o cameră. Și trei luni mai târziu mi a schimbat camera, că nu la camera care trebuie. După ce mi-am luat-o pe-a doua, mi-am dat seama că nici aia nu e ce trebuie. Mi-am luat tot brigiuri, o credeam că-s DSLR-uri. <gângătă> nu prea găseai informații să citești pe atunci, să vezi sau să zică cineva. Unde îți căutai informații? Mă încercam să-mi caut pe nu știam ce să caut. Nu mi-am căutat o cameră profesională. No. Dacă te uiți la toate camerele care există pe lumea asta, toate sunt profesionale. Că da, așa e strategia de marketing a fiecăruia. Toate cele mai bune, cele mai profi. Na. Și așa am luat. Mi-am luat un Sony, un H5, un bridge, profesional, de-a dreptul. A fost de profesional, că m-am dus cu fratele Andrei să pozăm niște cascate și mi-am dat seama că nu pot să fac long exposure la cascade. Mini nu știam ce e long exposure-ul ăla, dar mi-am descoperit acolo, lângă cascade, că nu se poate. După aia mi-am luat ceva ce semăna mai mult la un DSLR. Era un, tot un bridge, un Fuji care la fel. Am mers noaptea să fotografiem, nu puteam să fac, p- făcea long exposure, dar nu mai mult de 15 secunde. <laughs> și no, ne trebuia vreo 30, așa calculase, învățam atunci aceste calculatoarele de expunere și cum să expui. Și mi-am că eram la Lacul Roșu. Seară, frumos, tele, Sergiu pune camera, face două, trei expuneri, zic, mamă, ce mișto, mi-am, pac, scot și eu, noi eram pe drum, mergeam spre ea și mi-am scos și eu camera, nu merge mai mult de 15. Și nu am putut să fac nimic, ca nu mi-eșeau. Mi-am adunat în cameră, mi-am băgat-o în mașină și hotărâț o vând cum ajung la un calculator. Și am vândut-o și așa mi-am luat primul de SLR, dar m-a prins din, de la prima cameră, deși motivul inițial era să mă apropiu de familia Andrei, am depășit repede și m-a prins flamă, să zic așa.
0: Ai învățat foarte mult din familia socrilor tăi, din noua ta familie? Sau?
1: Am învățat foarte mult de la Mina, de la soacrul meu. Când mi-am luat prima cameră, ei mai făceau și nunți. M-am dus să mă dau mare cu camera. Nu zici, luat camera, ce bine că nu vine nu știu ce fotograf să ne ajute la nuntă, hai du-te și fotografiază. Și m am întrezit că mă duc cu H5 la fotografia tot nuntă. Nu știu ce înseamnă. O să aveam un set de baterii, nu aveam bliz pe aparat, aveam absolut nimic. Aveam blizul de pe cameră și un set de baterii. Și cu, mergea, mi se pare că mergea cu baterii AA normale, dar eram cu un cameraman care avea el multe baterii și i-am asigurat bateriile toată nunta aia nu știu cum a ieșit, m-am uitat peste fotografii, dar nu aș putea să zic că țin minte ceva, că atâta eram de că nu știam nici ce se întâmplă la o nuntă, cumva de felul meu, n-am prea fost pe la nunți când eram mai mic, cam mulți dintre noi de altfel, și așa am fotografiat prima nuntă, după care m-am tot dus, am încercat să fiu atent la diverse chestii, practic pe mine mă fascina fotojurnalismul, nu neapărat evenimentul în sine, ci să surprind anumite chestii, de sentimentele celor implicați în acel eveniment. Că erau unii mai încântați, că erau unii care nu erau așa încântați, care nu știu, aveau ei ceva pe acolo prin spate,
0: dar pe mine mă interesa să spun povești. Practic ai trecut printr-o perioadă lungă sau scurtă de fotografie de nuntă și ulterior, din câte știu eu, ai ajuns în studio. Da, păi am făcut fotografie de
1: nuntă cred că până prin 2012. Multe că la un moment dat făceam mult în județul Alba, Cel mai puține am făcut la Cluj. Cu mult în județul Alba cât, cât timp am făcut cu uh, familia Andrei, două, trei pe weekend, după care am început să merg singur, mi-am luat un asistent și am început să fac fotografie de nuntă. Cred că făceam premium, cel puțin așa bugetam și din, cred că din 2009 până în 2012 am făcut prin toată țara mai puțin în Cluj, unde am avut, cred că nu exagerez, dacă zic că am avut patru evenimente. doar. Clujenei tot timpul se un încet. Și pe când vreau să ne contracteze, noi eram contractați, temiri pe unde, prin Galați, București, Iași, Timișoara, nu știu, diverse zonele țării.
0: Cum ai ajuns la fotografia de studio? A fost o tranziție firească? Crezi că oricărui fotograf de nuntă la un moment dat îi se aprinde un beculeț sau e pasionat mai mult de partea asta, de lumini, de umbre? Cum crezi că se întâmplă?
1: Până în 2010 eram și angajat. Din 2010 n-am mai fost angajat. Am avut și un eveniment fericit în 2010, s-a născut băiatul nostru și vreau să stau mai mult timp cu familia. Și asta însemna măcar în weekendul să fiu acasă și ca toată lumea în timpul timpul săptămânii să ai un serviciu sau o afacere, dar să fie în timpul săptămânii. Și am zis, ok, hai să încerc să-mi găsesc joburi în timpul săptămânii, nu în weekend astfel încât să am weekendul liber de fiecare dată, sau nu, să încerc să-l am mai liber. Nu s-a întâmplat neapărat asta, pentru că mi-am deschis primul studio, era undeva pe aurel vlai cu cum mergi către aeroport, într-o clădire la, la parte, era destul de amuzant, ca să ajungi la noi trebuia să treci printr-un șorum de obiecte sanitare. Și treceai printre căzi de baie, faianță și chiuvete, urcai pe nici scări și ajungeai la, noi la studio. Primul studio l-am făcut cu un fost coleg de liceu, care ne-am întâlnit din greșeală, și eu eram deja mega pasionat de fotografie, și și el, la fel. El avea spațiul ăsta care îl ținea gol. Eu căutam un spațiu, el mai vrea să învețe fotografie. N-am potrivit vreun an și ceva, și am lucrat acolo împreună. Da, Și am început să fotografiez chestii în studio. A fost și o perioadă destul de nasală atunci că m-am lăsat de jobul de zi cu zi. Și trebuie să supraviețuiesc doar din fotografie și practic, fotografia am orice de la modele, mâncare, absolut tot ce. Acum, ideea nu era neapărat de a avut un studio, de a avea un studio, ci mai degrabă de a avea un loc în care să mergi și să lucrezi 8 ore sau în timpul săptămânii, pentru că de acasă am încercat câteva luni, dar pentru mine nu funcționează. În sensul că. Sunt s-o foarte multe distracții și nu pot să mă concentrez să, nu, și să dau mail-uri. Parcă nu chiar mă trage ceva în direcția asta. Și cumva acasă merg să mă relaxez și să stau cu familia și mă duc în altă parte să, să lucrez.
0: Dacă am face un salt în timp, cum poți compara perioada în care încercai să bine viața profesională cu viața de familie atunci și cum este A, acum?
1: Păi acum e un pic mai diferit. Atunci nu, nu vedeam cum pot să-mi implic familia în ceea ce fac de zi cu zi. Acum și oamenii care sunt la birou sunt tot parte din familia noastră cumva. Adică noi ne simțim colegii foarte apropiați și... La vremea respectivă, Andreea, de exemplu, nu, soția mea, nu, nu lucra cu mine, lucra în altă parte Adică lucra în altă parte, Era în, a lucrat în altă parte, după aceea a fost în concediu de maternitate Nu putea să fie cu mine la birou, având și ea background pe fotografie Acum lucrăm împreună, inclusiv copiii după școală, de exemplu, vin la birou, dacă nu tot timpul da? Sunt două, trei zile pe săptămână, vin la birou Ei sunt ca acasă, mai vin la filmări cu noi, sunt mai joacă în tot felul de chestii. Face parte din viața lor și la noi nu chiar considerăm că muncim, tragem în jug sau ceva, pentru că nu e așa. Noi facem ce facem pentru că suntem pasionați și asta se vede și cumva nici nu simțim că depunem vreun efort extraordinar. Sunt momente, într-adevăr, unde nu știu, crezi pe un proiect nou, un timp nou de proiect cu o complexitate mai ridicată unde poate simți că ai, depui un efort suplimentar ca să-l duci la bun sfârșit, dar momentul de la sfârșit când l-ai terminat și ai ieșit cum trebuie e, e super satisfăcător. Adică...
0: Te-am întrebat asta pentru că multă lume spune că până la urmă nu reușește să se împartă între viața de familie și viața profesională. Dacă ar fi să te gândești în timp, ai avut vreun moment în care să te gândești că ai preferat să te întorci la familie? Adică ai avut vreun moment în care ai crezut că o să cedezi din punct de vedere profesional? Ai trecut prin așa ceva?
1: Am avut mai multe uh, momente din astea de răscruce, să zic așa. Dar Am avut un moment prin 2014, tu ai mai auzit de el, când am avut spargerea. Pe scurt, am avut, uh, ni s-a spart birou, ni s-au furat o grămadă de echipamente. Aveam trei angajați atunci, care doi dintre ei nu i-am mai putut plăti și a trebuit să, să-i lăsăm să-și găsească alte joburi. Atunci am avut un moment în care am zis, mă, ori, ori o să mergem mai departe și ne descurcăm cumva și uh, trecem peste perioada asta, ori eu o să-mi găsesc un job și așa, o să stau mai mult cu familia și... Atunci a fost un moment în care m-am gândit să renunț, că de care care l-am avut atunci, a fost extraordinar de mare pentru noi. Încă, avem, încă îl, sim- îl simțim, dar dacă mă uit acum înapoi, n-aș chiar zice că a fost o chestie rea pentru noi. Și din contră, pe mine cel puțin m-a ajutat să merg mai departe și să-mi regândesc tot ce făceam în acel moment. Ne-a regândit tot business-ul și mai mult am ales să mergem spre o zonă care o nișă oarecum. Am riscat tot și cred că am trecut peste și... da am vrut să renunț atunci și să... În mintea mea am zis, mă, cred că o lăsăm asta deoparte, îmi găsesc un job ca toată lumea și o să fiu și acasă și peste tot. Unde am ajuns acum, cred că am învățat să combinăm viața de familie cu viața profesională și nu cred că... Cred că se îmbină oarecum perfect și nu cred că se... N-aș putea să zic că dacă sunt la birou, nu îmi petrec timp cu familia. Pentru că dacă vreau să mi petrec timp cu familia, pot să... Și am ceva de făcut neapărat, pot să-i aduc pe ei la birou sau pot să mă duc eu sau pot să-i duc cu mine pe platou undeva unde avem o filmare sau lucrăm sau documentăm.
0: Eu sunt sigur că e o poveste care, care motivează, pentru că cu toții avem uh, suișuri și coborâșuri în viață și probabil că din failuri reușim să învățăm mai mult decât din cele mai mari bucurii din viață. Apropo, una dintre cele mai mari uh, bucurii profesionale, pentru că tu acum uh, ai o companie care se ocupă cu producția de film. Cea mai mare bucurie profesională, nu știu, cred că N-aș putea să
1: numesc una, de fiecare dată când terminăm un proiect de film sau ne apucăm de un proiect de film și îl ducem la bun sfârșit, retrăim acea bucurie la fiecare proiect. De exemplu, acum lucrăm la un film al lui I-o, regizat de Ion Indolean, la Tony și prietenii săi, care l-am filmat anul trecut. Mai avem o scenă mică de filmat, o să o filmăm probabil săptămâna viitoare și îi vom termina postproducția momentul în care o să-l terminăm și o să ajungă la public, pentru noi este, cum să zic... Apogeu. Da. N-aș putea să spun în cuvinte senzațiile care le avem atunci când finalizăm niște proiecte de genul ăsta. E un proiect colectiv în care toți oamenii care au fost implicați și de regulă toți oamenii care sunt implicați într-un proiect de film sunt acolo odată pentru pasiunea pentru film și în momentul în care filmul e gata și iese la public, nu știu, e o senzație, așa. Ca și cum s-ar mai naște un
0: copil în familie. De fiecare dată, da.
1: Mai nu vine cu cheltuielile de după, cu scutece, cu plânsul, cu
0: trezitul noaptea, cu astea, nu. Eu uh, aud vorbindu-se în jurul meu foarte mult despre succes. Dacă stau să mă gândesc, pot să definesc, așa cum am auzit un arhitect spunând asta, pentru mine succes înseamnă tu sac Cum ai definit tu succesul? Sau L-ai atins? Crezi că ești aproape acolo?
1: Nu știu cum aș defini succesul, nu știu dacă poți să-l definești. Sunt mulți oameni care își doresc să aibă succes și atunci când îl au, de exemplu, poate să consider nu sunt fericiți sau adică nu, eu n-aș confunda succesul cu fericirea sau fericirea cu succesul și succesul cu bunăstarea materială sau... Pur și simplu pentru mine, a avea succes e... nu știu... A, familia mea să aibă tot ce-i trebuie. Eu sunt un tip care pot să trăiesc și cu puțin și cu mult. Ce vreau să zic, să sunt un tip modest și familia noastră e modestă așa și și copiii, așa au fost crescuți să fie modesti, nu, nu au nevoie de multe Ideea e că ce vrem noi să facem, vrem să avem un viitor aici, în, în Cluj și în Ardeal, să zicem, în Transilvania. Și cumva încă lucrăm la aspectul ăsta de a avea un viitor în industria cinematografică. Nu știu cum ar defini succesul, cred că succesul fiecare își stabilește definiția proprie. Pentru mine, că putem face filme la Cluj și că putem să ne dez- dezvoltăm proiectele aici, hai să zicem că înseamnă pe, a avea succes pentru mine.
0: Foarte mulți dintre cei care creează pe partea foto sau pe partea video la început se întreabă cum pot să-și fac un portofoliu. Ce sfaturi ai putea să dai pentru asta și cum ți se pare, poate cel mai important dintre sfaturile auzite sau citite pe internet, să lucrezi pe gratis la început?
1: Cred că cel mai important este să-ți găsești un mentor.
0: Mentorul ăsta poate să fie
1: cineva care face asta de mai de mult, poate să fie un prieten apropiat care pur și simplu să te sprijine, să să poți să mergi mai departe, mai ales când intri într-o zonă nouă fiind la început. Eu pot să zic că Am avut ca și mentor pe soacra mea, până la un punct. Nu vrei să știi de câte ori mi-a zis, vezi că îi tai din picioare, uită-te că îi strâmbă. Chestii din astea super basic. Ca să mă obișnuiesc, să mă uit pe imagini, să încaut eu mie greșelile. Cred că e important să fii critic cu tine, constructiv. Cred că e important să stai pe lângă cineva să înveți. Acum sunt foarte, foarte mulți oameni care sunt dispuși să să te lase să înveți lângă ei, dar puține lume întreabă. Nu știu, pe mine foarte rar mă întreabă cineva uite, vreau să învăț chestia asta, pot să vin să lucrez cu tine, să, să învăț. S-a întâmplat asta de câteva ori, dar prea puțin.
0: Ce crezi că le lipsește oamenilor să, să întrebe? Nu știu, curajul poate. Adică
1: toată lumea care începe se consideră și cred că asta e o, o chestie care avem noi așa, mentalitatea românului e impregnată acolo. Ne subapreciem foarte tare. Cred că putem să realizăm foarte multe. Nu ar trebui să ne subapreciem, dar nici să nu ne batem cu pumni în piept atunci când ne-a ieșit o chestie. Pentru că dacă ne-a ieșit o chestie din greșeală, s-ar putea data viitoare să nu ne iasă. Cred că ne trebuie un pic de curaj să poți să mergi la cineva și să zici mă, uite, eu nu știu asta. Și cred că foarte mulți dintre noi, dintre tineri, nu le este foarte greu să zic că nu știu să fac asta, aș vrea să învăț. Legat de ce să studiezi, la câte informații este pe internet, free to use, cărți, tutoriale pe YouTube, site-uri de tot felul de specialitate, bloguri, sunt o grămadă de fotografi care sunt, vorba ta, ca o carte deschisă, ce cred că este foarte important să înveți și dacă nu o ai până te apuci de fotografie, poate ar fi bine să mai citești ceva. Să iei niște informații de etică profesională. De ce e bine să faci uh, ca și fotograf, cum trebuie să te comporti ca și fotograf, cum trebuie să te îmbraci. Poți să dai niște exemple? De etică? Da. Dacă luăm segmentul de și lucrezi cu un cameraman, mergi și fotografiți un eveniment și lucrezi cu un cameraman, cred că este normal să îl lași să-și facă treaba, să nu îi te bagi în cadrești pentru că și el trebuie să ia cadrele respective și tu. Chiar dacă poate îl consider concurent, fiecare acolo o să-și facă treaba. Dacă, dacă tu ție nu-ți place mâncarea de la un anumit restaurant, să ți place un restaurant anume și tu mergi să fotografiezi acolo, păi nu e etic să vorbești de rău restaurantul sau să, mâncarea sau. La fel și între colegi, de exemplu, un fotograf și un cameraman. Sunt foarte multe discuții în astea pe internet, că, uite, la mi s-a băgat în față, și de o parte și de alta. Și fotografi se, se bagă în fața cameramanilor. Și invers. Bine, se mai întâmplă, o faci din greșeală, nu ți dai seama. Dar e frumos să zici, scuză-mă, zi unde îți poziționez camera, să vedem unde să mă așez și eu. Și poate discuție din asta de 30 de secunde când ajungi la biserică, poate ajungi, ajută fantastic de mult. Sau la petrecere.
0: Cum decurg lucrurile comparând partea de fotografie pe care ai făcut-o anterior, pe platoul de filmare? Păi e foarte diferit. Și pe platoul, în ce fac acum,
1: există, ca să rămân cumva pe topica de dinainte, există, există niște probleme de etică. De exemplu, mai sunt, mai vin fotograf cu noi pe set să facă behind the sine sau chestii de genul ăsta și se mai întâmplă că în timpul dublei fotografiază. Un nu neapărat greșit, dar captând sunet auzim și declanșatorul, trebuie să operești, să reiei. Nu e, nu e neapărat plăcut. Sau insistă să fotografieze o, o chestie după dublă și vrea să-ți mute actorul și el nu ar trebui mutat. Totul se întâmplă mult mai dinamic. Fiind foarte multă lume pe platou, de regulă lumea care este pe platou știe ce trebuie să facă și uh, își cunosc foarte bine meseria. Da, se mai întâmplă câteodată să mai fie câte o persoană care nu neapărat e la a zecea producție, poate la prima sau a doua și există anumite mici problemuțe din astea de ajustare Da, de asta cred că e important atunci când intri într-o zonă nouă să studiezi puțin, să vezi cum fac alții și ce ar trebui să faci tu în zona respectivă, indiferent dacă filmezi sau pui lumini sau bați clacheta sau ești șofer. De exemplu, dacă e șofer și trebuie să duci pe cineva la gară, nu o să mergi la regizor, adică nu ar trebui să mergi la regizor să-l întrebi la ce oră îi pleacă trenul.
0: Asta e ca la anuntă când, pe măsură ce sosesc invitații, sună telefonul Mirelui sau al Mirei să zice. auzi, eu în ce cameră pot să mă schimb? Sau unde parchez mașina? Sau unde mă cazez? Pe partea de creativitate... Crezi că munca pe film este diferită față de ceea ce face un fotograf? Depinde ce ce faci în film. Dacă faci imagine,
1: nu e foarte diferită față de ce face un fotograf. Pentru că, de regulă, imaginea, directorul de fotografie, așa îi și spune e un fotograf la bază, dar care folosește alte tehnici pentru pe film. De exemplu, ca și fotograf, tu nu, nu poți să tragi niciodată cadre în mișcare, la modul că să mici mici camera, să exact ca în motion picture. Ce pur și simplu fotografiești, e un știu punct static sau chiar dacă faci panning e tot statică, va rămâne imaginea. Trebuie să ții cont de ce se mișcă, cum se mișcă, unde pleacă, cum încadrezi, ca și cum ai avea oglinda ridicată într-una și trebuie să fie acolo. Este o muncă destul de asiduă, să zic așa, să faci imagine. Nu cred că e diferită. E o completare a fotografului. Adică, după părerea mea, cred că o etapă, un prag superior la fotograful clasic care face doar fotografii, cred că e un drum normal să începi să faci imagine pe motion picture, pe film. Fie că sunt videoclipuri, spoturi, sau documentar sau film de ficțiune.
0: În afară de mentori, care crezi că ar fi cele mai interesante surse de inspirație sau de motivație?
1: Trecutul. Cred că poți să te inspiri și să înveți foarte mult dacă privești la bază. Din momentul în care, de exemplu, a început fotografia, de când s-a inventat prima cameră până ce s-a întâmplat atunci, cum se lucra, ce, ce se folosea. Și o să, o să vezi că sunt o grămadă de tehnici care sunt oarecum uitate, pe simplu motiv că nu se mai folosesc, pentru că, nu știu, apărut digitalul, că avem alte tipuri de filtre. Dar cred că o sursă bună e să vezi ce au făcut cei dinaintea ta. Să te întorci un pic înapoi, la rădăcini și, și să studiezi. O bună sursă de inspirație poate fi pictura, sculptura chiar, dar cât mai din trecut încoace.
0: Ceea ce facem noi, fie că e vorba de fotografie, fie că e vorba de parte de film, cred că trece în ultima perioadă printr-o schimbare. E o dinamică, trebuie să, să ținem pas cu ceea ce se întâmplă în Europa. Cum crezi că vor evolua lucrurile? Mie mi se pare personal că cel puțin anul acesta e un an pentru mișcare, adică pentru partea de film. Crezi că e o direcție pe care ar trebui să o luăm în calcul și noi fotografii sau crezi că ar trebui să ne inspire mai mult uh, partea de film?
1: Nu neapărat. Cred că un bun procent din fotografi ar trebui să pășească înainte cu mult curaj și să meargă într-o direcție. Lor trebuie să li se pare naturală. Dacă îți place foarte mult filmul și crezi... Ai așa o fărâmă de speranță că crezi că ai putea să începi să faci imagine de film, de exemplu? Încearcă și fă. Și fă imagine în mișcare. Nu cred că e pentru toți fotografii. Și nu, nu cred că neapărat trendul ăsta de... Nu știu, să zicem cum e Instagram-ul și... Uh, să, e, e important să poți să faci un basic video... Dar nu cred că este un must-have. Sunt foarte multe exemple și cred că vom avea întotdeauna nevoie de fotografi care livrează doar fotografii, nu livrează și material video. Dar cred că e un pază natural pentru o parte din fotografii care simt că ar putea să facă chestia asta să se îndrepte și spre partea de video, de, pe content în mișcare.